0: Lame-duck-perioden kalles den situasjonen Donald Trump er i nå. En ny president har blitt valgt i USA, og Trump må ut av det ovale ut av det hvite hus. Men han får være der en liten stund til. 70 dager for å være nøyaktig. Hvor kan han ødelegge for Biden på de 70 dagene? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jag heter Annelin Holm och idag är det onsdag 11 november. En lame duck i politiken är någon som inte får till nåt, en vald ledare som ikke har någon särskild makt längre. Anna som hänger etter flocken liksom. Och nå är Donald en lame duck.
1: Det är ju aldrig hyggligt för en sittande president att tape eh, valgra och inte få en andre valperiode och det har bara fyra gånger det har skett i modern tid.
0: Erik Bergesen är er USA-kommentator i TV2. Ifølge ham så är övergångsperioder mellan två presidenter vanligtvis hygglige och ordentlige.
1: Ett element av agree to disagree, det är egentligen inte så förfärlig oenighet som det kan höjas ut som och eh, det prøver de å bevise da, hver gang med disse fredelige maktovergangene, hvor eh, concession speech, altså taper talen, eh, alltid er eh, veldig forsjonende, eh, og skal på en måte prøve å lappe sammen de sårene som har vært etter en eh, lang valgkamp. Eh, og så er det, det er skjedd, eh, da, nesten tre måneder med, med litt endelig litt ro eh, før eh, arvetakerne eh, begynner sin periode
0: som da Bill Clinton skulle overta etter George Bush senior. Bush senior var en av dem som bare fikk sitte i en periode, akkurat som Trump nå.
1: Da presidenten Bill Clinton overtok og satt seg ned på det valgkontoret for å begynne sitt presidentvirke, så fant han et brev fra Bush senior, hvor det sto blant annet i wish you well. I wish your family well. Your success now is our country's success. I'm rooting hard for you. Og det er nok vanskelig å se for seg at Donald Trump etterlater et slikt brev til Joe Biden.
0: I stedet for å skrive et sånt brev, virker det mer sannsynlig at republikaneren Donald Trump vil gjøre det han kan for å legge ut snubletråer for demokraten Joe Biden. Formelt så er det tre måter en avtroppende president kan gjøre det på. Den første er vad å få igjennom mer av sin politik nå på tampen. Enten med lovendringer.
1: Ja, det er litt vanskelig å se for seg at Trump kommer til å endre politikken i særlig grad. Som en person forstendig uten politisk erfaring på forhånd, så har Trump slitt nettopp med å gjennomføre politik och spesielt i kongressen.
0: Eller presidentordrer.
1: Presidentordret er alltid kontrasielt fordi en president har vie fullmakter og en presidentordret tillatte presidenten å gå utenom kongressen, også sitt eget parti. Og i denne lame duck-perioden så er det ekstra fristende for en president å utstede presidentordret. Men så er det jo så sånn at ikke alle ordre vil kunne gå gjennom av kongressen og det kan så endres på av den näste presidenten.
0: Og den andre tingen en avtroppende president kan gjøre, er å gi viktige folk sparken. You're fired. Donald Trump, han ble jo kjent for setninga You're fired. I TV-programmet The Apprentice, der han som kjent businessman lot folk jobbe for han, og hvis de gjorde en for dårlig jobb, så fikk de sparken.
1: Donald Trump kommer til å fortsette å sparke folk denne gangen, og nå handler det ikke lenger om om de gjør en god jobb. Ikke? Nå handler det nok litt om, dessverre om litt personlig hevn. Han har innledet denne uken med å sparke forsvarsministeren sin, og justisministeren ligger også ganske tynt an hvis ikke han følger opp Trumps mange søksmål mot ulike valginstanser nu framåt så så det är många som har all grund till att vara nervösa i Trump administration nu om dagen.
0: Trump har ju också sagt att smittvernsexperten hans är en av dem som kan bli kastad ut. Vem andra är det som kan få sparken nå?
1: Jag ser för mig att både FBI-chef Christopher Ray och CIA-chef Gina Haspel eh fort kan ryka nu på slutet och de två har på något sätt en tverrpolitisk kredibilitet, eh, og, og på mange måter så, så er det kanskje litt synd om de må gå, fordi at eh, de sitter jo ikke minst på, på veldig sensitiv informasjon, og den videreføring av FBI og CIA-sjefene er en av de måtene eh, en presidentovergang da, kan eh, kan gjøres litt mer konstruktivt. USA er, er jo, lever jo alltid i et, et land som, som lever under en viss sikkerhetstrussel, og ikke minst i en, i en valgkamp som har vært såpass spennende som det er, hvor man også har fått et veldig, sånn fokus på, på nasjonale sikkerhetstrusler, for å se ut både på venstresiden og høyresiden, men ikke minst på høyresiden. FBI har jo også vært ute, i høst og sagt at den største nasjonale sikkerhetsstrusselen ikke lenger er islamske ekstremister, eh, men, men rett og slett er hvite nasjonalister. Og dette en eh, gruppe som eh, om ikke Trump har oppbildet dem, eh, så har de følt seg oppbildet eh, av Donald Trump. Very fine people on both sides. Stand back and stand by. American power boy.
0: I tillegg til att han kan skriva ut noen siste presidentordrer og sparke folk som kjenner til statshemmeligheter, så har han en tredje formell mulighet. Han kan benåde folk. Alltså att noen som er dømt slipper straff, eller slipper å sone resten av straffen for det de har gjort. Den muligheten kan Trump bruke, akkurat som mange presidenter før ham har
1: gjort. Ja, det er ganska många eksempler på, på det. Bill Clinton, han benådet over... 140 personer på sin aller siste dag i det hvite hus, det inkluderte broren Roger, blant annet for noen trafikkforskjelser og kokainbesittelse, og en meget styrtig venn som het Mark Rich. Barack Obama, han reduserte straffen til Chelsea Manning, altså den ekssoldaten som hadde stjålet og gitt enorme mengder graderte informasjon til, til Wikileaks, og det var ganska kontroversielt.
0: Det går rykter om at Trump vil benåde den tidligere valgkampsjefen sin, som sitter i fengsel for blant annet banksvindel, skatteundragelse og for å påvirke av vittner. Og Trump selv blir også etterforsket. Både han og selskapet hans blir etterforsket for ting som skatte- og banksvindel i tillegg til dokumentforfalskning. Och så har du alla anklagene om overgrep og seksuell trakassering i flere sivile søksmål, altså utenom påtalemyndigheten.
1: Ja, det er en, en hel rekke rettsprosesser mot Donald Trump, ikke minst fra, fra New York-domstolen, eh, som vil forfølge han også etter at han er president. Og det eh, gjelder både eh, ting som han har... Eh, utfört som president det var ju inte minst den sammanbränningen av det att vara president og businessman och så en del sån personliga saker mottagna från föregående president och så som president så har man en så kallad immunitetsslör över sig som gör det svårt att och och rättsförfölja en sittende president.
0: Mm. Så jag tolkar det som att han kan få problemer när han är färdig men kan han benåda sig själv för det mens han sitter?
1: Det går ett spørsmål og det er veldig mange som vriller hodene sidene rundt dette nå. Og, altså han uansett om han benåder seg selv eller ikke, så så vil det være noen sivile saker som uansett vi forfølger han og ikke minst en hel rekke seksuell trakasserings som man har mot seg. Eh det er vanskelig å se for seg att han ska benåde sig selv. I så fall så måtte han eh, i praksis tre av, eh, like før eh, han går av. Og så må en eh, viss Mike Pence, overta och därme eh, benåde Donald Trump. Men det är ett element av å snikke seg ut kjøkkendøra, eh, som, eh, som jeg tror rimer med med Trumps... Eh, hevede hode i møte med det han hevder her det omfattende valgjukse fra demokraterne så jeg, jeg tror Donald Trump vil ønske å gå ut med hevet hodet og heller satse på at republikanerne vinner om nye fire år og at en slik president vil benåde Trump da og så vil nok det som måtte være rettsforfølelse av Trump stå i stampe i retten i fire år uansett
0: Så det var de tre formelle mulighetene en avtroppende president kan bruke de siste dagene til å få gjennom vilja sin men vi har också sett att Trump brukar rättssystemet för å påverka själve valresultatet.
1: Och det som förstvens vi är fokus för Donald Trump här är ju de mange pågående söksmålen han har inne i valgsystemet för å försöka i alla fall låta som att han kämpar hårt för att få omgjort ett ulovlig valg. Så är det ju sån med dessa rättsprocesser så med mindre det kommer något klara bevis på att at valgjuks har pågått, så vill også de bli kasta ut i turoiden, och de fleste av søksmålene som allerede är fremsatt for å påvirke valgprosessene, de har også blitt kastet ut, så foreløpig har Donald Trump hatt liten suksess med det.
0: Og selv om det kanskje ikke gör om på resultatet, så kan det ha en indirekte effekt. Det vill nämligen ta längre tid för Biden förkommet i gang, för hans folk för samarbeta med Trumps infolk och satsa in i det arbete de ska göra de nästa 4 åren. Så är det en sista måte Trump kan lägga trubbel på. Och den går utanför både det politiska systemet och rättssystemet, nämligen att uppilne de mest ivriga tillhängarna sina.
2: i USA nå er egentlig ganske spent, vil jeg si.
0: Øystein K. Langberg er Aftenpostens USA-korrespondent.
2: Og ved hele USA så ser vi at, at tillenger til Trump stiller opp på parkeringsplasser eller utenfor valglokaler eller utenfor disse delstatsforsamlingene og protesterer mot valgresultatet. De sier at det er liksom juks, svindel, og på på sosiale medier så kryr de jo av videoer Eh, som til synlatende viser at stemmesedlet blir brent, eller at folk som er født i det forrige år hundre stemmer. Og alt dette har blitt tilbakevist. Eh, det er alltid noen få eksempler på enkelpersoner som forsøker å jokse, men, men Biden leder jo med så mye eh, at, at det ikke er noen ting som tyder på at man kan finne joks som vil tippe etter valget i en eller andre retningen. Eh, og så er jo spørsmålet, hvor dypt stikker denne mistilliten til valget? Altså hvor, hvor representativ er de Trump-supporterne med, med fargerike flagg utenfor de stemmelokalene? Og nå har det kommet noen målinger som viser at antal vi stikker ganske dypt. 77 prosent av republikanske velgere mener at Trump er valgets legitime vinner. Det viser en ny måling fra, fra RMG Research som jo er ganske høyt. Og vi ser også att det har vært et voldsomt fall i antal republikaner som sier at de stole på valgsystemet og at valget var fritt og rettferdig bare den siste uken. Hvordan har
0: Trump brukt, eller snakket til tilgjengene sine opp i alt det her?
2: Trump viser jo for det med ingen tegn til å erkjenne at Biden har vunnet dette valget. Han spreder jo sånne konspirasjonsteorier eh, om at valget var rigget selv masse på, på Twitter. Eh, at det har vært en ekstrem mengde juks. Eh, og det har ført til Twitter nå merker omtrent alt Trump skriver med en sånn advarsel om at informasjonen er missvisende. Eh, og så er det veldig interessant å se at altså, Trump fortsetter å samle in penger, selv om valgkampen er over, til den juridiske kampen mot Biden. Og det er ganske sånn oppsiktsvekkende. Normalt så slutter man med sånne pengensamlinger etter valgdagen. Og jeg er faktisk registrert som, som Trump-supporter og Biden-supporter. Så jeg får alle disse sms'ene inn på telefonen. Og det kommer sånn fire-fem om dagen. Jeg fikk en nå nettopp. Hvor det står sånn «breaking». Hvis vær patriot spytter inn ti dollar, vil vi ha det som trengs for å forsvare valget og vinne. Og mange av ordene er selvfølgelig skrevet med store bokstaver. Så, så, så de, de fortsetter å drive en kamp som om det er fullt valgkamp. Mm.
0: Og før valget var det mye bekymring for om hvis vi fikk det resultatet vi fikk nå, hvor det var jevnt, og hvor, men hvor Biden vant, så var det mye bekymring for at de her tilgjengene kunne ta til våpen, lage opp tøyer, og det ble til og med nevnt borgerkrig. Kan det skje nå?
2: Valget har nok gått vesentlig bedre til nå enn mange fryktet når man ser på vold og opptøyer og sånn. Eh, kanskje fordi Biden vant, så har det vært lite bråk fra demonstranter på venstresiden. Her i New York så er ting i ferd med bli normalt igjen. Man tar ned disse treplatene fra vinduene og sånn. Eh, og så har det vært sånn enkelte sammenstøt, eh, bruduljer, gnistninger, arrestationer. Men det har ikke, ikke vært noe i nærhet av den voldsbølgen som noen frykter på forhånd. Og så kommer det nok litt annen på vad som skjer fremover og vad Trump gjør. Så forløpig så samler han inn disse pengene, han driver en, en kamp i rettssystemet, eh, og så er spørsmålet vad som skjer etterpå, når det etter all sannsynlighet viser seg at Trump ikke kommer noen vei med disse søksmålene. Eh, og det vet vi rett og slett ikke enda.
0: Hva er alternativene da?
2: Den store frykten er jo at, uh, at vepnede militser vil ta til gatene og, og, for, og ta saken i egne hender og, og forsøke å forsvare sig, og at man nærmest kan få sånne krigslignende tilstander. Men det er veldig vanskelig å si hvor stor uh, faren er for det til nå. Forløpig så har de, sånne grupper holdt sig i ro, uh, men vi vet jo at mange føler en tilhørighet til presidenten, så, så mye kommer nok an på vad Trump bestemmer sig for å gjøre videre her. Uh, og, og det er nok sånn at mange i det republikanske partiet, uh, hvis disse rettssakene ikke fører frem, vil slutte opp om Joe Biden til slutt uh, før det eventuelt blir kaos og vold i
0: Denne episoden er laget av Fride Nessen Onsdag, David Vekoni og mig Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland og Marit Eriksdatter Gjelland. Du har hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP.